0: Vi starter i 90'erne vores mand. Så er det kriminalitet. Oh, ja, Velkommen til Døgen Velkommen til Døgen programmet hvor vi går bagom politiets afspejlingsbånd og får dig med ind i retssalen. Her får du kriminalhistorier, imens de udfolder sig.
1: Og vi dækker ikke kun de oplagte sager. Vi dækker også dem, som aldrig når medierne. Vi ser også det, der går forud for sagerne, inden de når at blive til overskrifter. Krimi er dramatiske sager og blå blink, men det er også her, vi tager stilling til vores retsstat. Og vigtigst af alt, så handler kriminalstof om mennesker. Vi skal ud og snakke med dem, det handler om, og vi vil forsøge at få nye vinkler på historierne.
0: Døgnreporten vil give overblik over de store aktuelle sager, men hver uge vælger vi vores eget fokus, hvor vi både skal forbi den kriminelle underverden, psykisk vold, bag i landets fængsler, se på smårøverier i provinsen, se på retspsykiatrien, og så kigger vi også på rettigheder for afviste asylansøgere.
1: Mit navn er Michelle Ferk.
0: Mit navn er Rachid Butik, Og jeg er Thomas West. Og det her, det er Døgnreporten. Skyderier med skarpe våben var afgørende for, at der i efteråret blev indført visitationszoner i Voldsmose. Det følger fyns politi. Ikke ro på området endnu. Og efter flere bekymrende fund er det nu slået fast, at politiet stadig må visitere borgerne i området. Det skal vi tale om senere, hvor vi også taler med Thomas, som selv bor i Voldsmose, og selv bor i den del af området, hvor der er begyndt at ske ret alvorlig kriminalitet få meter fra hans bolig.
1: Tæt tæt går aldrig alene ud fra sit værelse på Kærsudgård Udrejsecenter, fordi hun er utryg. Det og hendes oplevelse med at være kvinde på udrejsecentret skal vi høre mere om senere i programmet. Den her uge har vi nemlig valgt at sætte fokus på forholdene på de danske asyl- og udrejsecentre, Og det gør vi efter, at en kvinde i weekenden er blevet dræbt på en af asylcentrene ved om Kloster.
0: Ja, og så skal vi jo forbi vores egen True Crime-serie. Her taler vi med nogle af dem, der har den kriminelle underverden helt inde og tæt på livet. I dag, der har vi aftalt med Thomas Vest, han er tidligere politibetjent og efterforsker, og han vil fortælle os om nogle af de sager, der virkelig har gjort indtryk på ham. Den vi har i dag, den handler om en familiefar, som på vej hjem fra fredagshygge med familien, kører galt og dør. Det er som sagt Thomas Vest, der skal, pårø- der, skal, der skal fortælle de pårørende om det. Og da de ankommer til mandens hjem, står moren og børnene og vinker med flag, klar til at tage imod faren, men i stedet er det en politivogn, der dukker op.
1: Og nu til en højaktuel sag. Tigger har ikke fået krænket sine menneskerettigheder og slår højesteret i dag fast. Det er nemlig sådan, at højesteret stadfæstede en dom på 60 dages fængsel til en Litzhaus-mand, der i januar 2020 blev anholdt for at tigge på Københavns hovedbanegård. Det gjorde han efter, at han i fem minutter havde holdt et papkrus frem øh, for at bede om penge. Det højesteret skulle tage stilling til i dag, det var, om den danske lovgivning er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 10. Altså, bryder dansk lovgivning med den enkeltes ret til privatliv, frit at ytre sig og forbuddet imod diskrimination. Men, højesteret har altså vurderet, at på grund af adgangen til offentlig hjælp for personer i nød, som opholder sig her i landet, er det usikkert, i hvor høj grad tækkeri i Danmark faktisk er beskyttet af menneskerettighedskonventionen. Og bare lige sådan, vi har lovgrundlaget på plads her. Det er sådan, at tiggeri i 2017 blev kriminaliseret. Det vil sige, at tiggeri nu er i strid med paragraf 197. Hvis tiggeri sker i gågader, ved stationer, supermarkeder eller i offentlig transport, så er det altså sådan, at der kan tildeles en 14-dages ubetinget fængsel, og det uden advarsel. Der er i andre tilfælde, hvor der skal forekomme en advarsel inden. I Schweiz har det forholdt sig anderledes fra en sag øh, tilbage i 2021. Her blev en øh, kvindelig tigger idømt en bede, bøde, øh, og da hun ikke kunne betale den, blev straffen fem dages fængsel. Men det vurderede den europæiske menneskerettighedsdomstol, altså var i strid med konventionen. Jeg ved, at der senere kommer en øh, stor sag, som er ved at blive vurderet til, om den skal i højeste Så vi kommer til at høre mere om tiggerilovgivningen.
0: Okay, så skal vi også til at snakke om øh, visitationszoner, og til det, der skal jeg lige bruge dig, Thomas Vest. Du er tidligere politibetjent, og du har noget erfaring. Hvad er en visitationszone?
2: En visitationszone er et område, hvor politiet får særlige befolkninger i forhold til hverdagen. Det vil sige, at de kan frit visitere folk, der bevæger sig i området. Og det kan de ud fra, at den lokale politidirektør har, har sagt, at det er en visitationszone så har man mulighed for at gøre det i en periode og et område, hvor der, der er særlig farligt. Der, man, der skal simpelthen være nogle farlige ting, der foregår. Det kan være skyderi, knivstækkeri og bandeopgør med videre.
0: Men er det så derfra bare en visitationszone, og så må politiet evigere altid komme og visitere folk der?
2: Nej, altså en, visitations, en del af reglerne er, at, at der er et udløb, automatisk udløb på en visitationszone. Så politidirektøren skal løbende revurdere og tage stilling til om, visitationsområde, det skal fortsætte. Eller visitationszonen. Øh, så så det, det er noget midlertidigt hele tiden.
0: Og, og det er jo så der, hvor I, at, at vi har sagen her. Fordi, kan du forklare mig, hvorfor er det, man, man kun får den på tidsbegrænset?
2: Det er selvfølgelig netop fordi, at man tilsidesætter normale hensyn i retsplejeloven, hvor man, hvor man skal have en mistankegrundlag. Når man ser en person, skal man ligesom sige, hov, der er et eller andet med ham, der kan være noget ulovligt. Jeg vil gerne til manden. Der, der skulle man ligesom have et eller andet konkret grundlag. Og det er ligesom det, man ophæver med visitationszonen. Der giver man, hvad kan man sige, Carle til, at politiet kan se dem, dine møder i zonen i den her periode, hvor uh, visitationszonen gælder. Ikke? Så, så det, er, det er et meget stærkt værktøj, man giver til politiet, men man har skønt det er nødvendigt i de her særlige alvorlige episoder.
0: Og, og så skal jeg lige tilføje... Uh... Hvad hedder det? At grunden til, at vi jo så ligger, ligger væk på lige præcis Odense, det er jo så, at de andre politikredse faktisk har valgt at fjerne dem. Altså Vestegns politi, blandt andet Københavns politi. Men vi har stadigvæk en i Odense. Så derfor har vi valgt lige at høre lidt nærmere om den konkrete sag. Og politiet, de tjener jo borgerne. Og derfor skal vi have høre fra en borger, hvordan det går i voldsmose, om der generelt er tryghed. Så lad os høre det en gang. Ja, der går lige et øjeblik, men øh, vi skal høre, om der er, hvad hedder det, tryghed i voldsmose. Øh, ja, og ja, undskyld, det er mig, der får at vide her, at øh, vi skal have præsentere kilden, som er øh, Thomas fra øh, ja. voldsmose, og du er igennem nu her. Kan du præsentere dig selv ganske kort? Beklager, at jeg ikke lige fik gjort dårligt.
3: Okay, okay. Øh, ja, jeg hedder Thomas, og jeg bor og aktiv i, i voldsmose.
0: Ja, Thomas Skov Jensen, bare for at være helt konkret, det Er det ikke korrekt? Det er korrekt, ja. Okay. Og øh, der, der, der skal jeg høre dig. Hvad er det, du har oplevet i dit nærområde, sådan helt omkring der, hvor du bor?
3: Øh, det, det er et meget åbent spørgsmål, og det, det kommer også til hvor lang tid, men jeg går ud for, at du taler om de her og mens de har været her. Øh, altså, mus er et geografisk rigtig stort område. Det tror jeg ikke rigtig, folk øh, er klar over. Og, øh, førhen var meget af det, hvad skal man sige i vi oplever for sådan det, det var det andet sted men det er sådan bevæget så nedad hvor jeg bor som førhen har været fredeligt øh, så det er man sige det, det, det skifter lidt
0: øh, okay, okay. Ja. Øh, så det er skifter lidt, men, men helt konkret så er der sket nogle hændelser omkring øh, skyderier og så videre øh, ikke så langt fra dig kan du beskrive hvordan det har været
3: Ja, der har været, øh, lige, lige nærheden af, hvor jeg bor, der har været et knivstideri for et stykke tid siden, og der har også været noget i. Øhm, altså personligt er jeg meget tryg stadigvæk. Det har ikke ændret noget i forhold til, hvordan min hverdag er overhovedet. Øh, og jeg har heller ikke generelt indtryk af, at, at folk opfører sig anderledes øh, herude i området overhovedet, øh, mens det er på. Folk er me- mest bare virkelig, virkelig, virkelig trætte af det, at det foregår.
0: Altså, når, og det de er træt af det er, er det sådan helt konkret, det, er det knivstikkeri og, og, og øh, skyderier og så
3: videre. Ja, altså det er jo det der tager overskrifterne, men øh, de der bandegrupperinger står jo også for for salg af narkotika og, og, og andre ting, og det, og det, det er det er vi menteligt så træt af. Det er jo bare ikke noget der står så meget om i aviserne.
0: Okay, og genere- altså, nu har vi jo øh, hvad det, været, været lidt inde på det, men føler du egentlig, af de her visitationszoner? Altså føler du at de gør en forskel for dig?
3: Det er ikke for mig. Jeg har heller ikke nogen indtryk af, at det er noget, folk går så meget op i. Og jeg vil sige, nu er nu den forlængede, hvad er det sjette gang? Og jeg mener, altså, der er helt problematikken omkring, at, at det er et juridisk minefelt, men også at jeg har hørt at politifolk har udtalt, at hvis de havde de her under, hvor som helst andre steder uden, så ville de finde det samme, som de gør her.
0: Okay. Så føler du dig konkret mere tryk ved visitationsrunderne?
3: Det gør ikke nogen forskel øh, overhovedet. Jeg kender ikke nogen, der har, der har udtrykt at De føler sig mere sikre af den grund øh, overhovedet ikke. Okay. Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det her det bliver kun brugt for at presse de kriminelle. Øh, det eneste det bliver brugt til.
0: Okay, det er jo, det er jo meget interessant. Men vil du hvad, jeg vil sige tusind tak øh, til dig, Thomas. Det vil sige. Og øh, hvad det, så vil vi gå videre til dig. En anden Thomas, Thomas Vest til gengæld. Du har som sagt haft ret meget erfaring som politibetjent. Du er også vores medvært her, og så vil du lige måske kort op. Hvad er det, der gør, at man træffer afgørelse om at bevare en visitationszone?
2: Det er øh, for at kan lave en hurtig og effektiv politiensats, Og det skal være et område, hvor det er særlig farligt. Og jeg synes egentlig, at Thomas her beskriver det meget godt. Uh, uh, han, han kan også godt se, at det er primært for at presse de kriminelle. Uh, politiet får lidt flere værktøjer kan hurtigere gribe ind for større mængder, men for, hvad kan man sige, den almindelige borger derude, som Thomas uh, formentlig lydersommer, lydersommer, der, der, der har det ikke den store betydning. Så, så det er en sikkerhedsbetragtning,
0: uh, der ligger til grund. Okay, og nu, nu vil jeg jo bare sige, det er jo sådan, at i medierne, der har vi jo hørt rigtig meget om bandekonflikt på, for eksempel Vestegnen, og det kan jo umiddelbart virke lidt Svært for måske den enkelte borger at forstå, hvorfor at der, de er i København og på Vestegn, men altså bliver ved i Odense. Kan du give et bud på, hvorfor det kunne være?
2: Jamen det er jo præcis den lokale, hvad skal man sige, analyse. Politidirektøren i den enkelte politikreds har nogle oplysninger, de har en analyseenhed, de, de har noget, der helt konkret foregår i deres område, som ligger til grund for, at de tager den. Og derfor er der selvfølgelig forskel på, hvad der sker i Odense, København, Aarhus osv., så den er simpelthen lagsånd, så det er den lokale politidirektør der der bestemmer.
0: Okay, interessant.
1: Hvad, hvad kan det være for nogle lokale eller undskyld, hvad kan det være for nogle konkrete ting, de lægger til grund for at oprette de her visitationszoner?
0: Ja,
2: men det er selvfølgelig de anmeldelser der har været, det vi typisk kender og som vi også bringer her, altså farlige episoder, skud, knivstik, altså det skal jo være personfarligt. Men de kan jo også godt have en masse efterretninger. Det har man jo ofte i politikredsene om. Hvad, hvad foregår der lige nu? Man kan jo måske have nogle efterretninger om, at der kommer et draftsorsøg lige om lidt, eller andet, som gør, at politi siden siger, nu skal vi have den her visitationszone fortsat.
0: Okay, vi kommer til at holde lidt mere øje med det. Vi har jo desværre ikke at kunne få kontakt til Fyns politi, der jo nok har haft travlt med noget andet. Men vi vil jo prøve at følge op på det og høre, hvorfor. Og der kan jo selvfølgelig være, være udvikling af sagen. Og nu skal vi til noget, der er lidt mildere vi skal sydpå, vi skal en lille tur til Næstved, fordi i dag der kiggede vi døgnreporterne igennem, og det gør vi for at finde nogle historier, mens de udvikler sig. Så skete der noget, der var nemlig en historie fra de andre Lund Næstved, som vi ikke helt forstod, fordi... Sydsjælland og Lollandsfalders politi fortæller i deres Døgnrapport, at de har beslaglagt noget hash og noget kokain. Så langt er vi med. Men de samtidig har beslaglagt det, de kalder for pølsemandsposer. Nu skal vi bruge dig igen, Thomas Vest. Hvad er det for noget? Hvad er en pølsemandspose?
2: Ja, jeg har jo en fordel. Jeg er lidt ældre og kan godt lide pølser og har kunnet hele mit liv. Så derfor ved man øh, historien i det her... Øh i gamle dage havde man jo også noget, der hedder takeaway med man nede for grillbar. Og når man øh, fik det, så fik man sådan nogle små plastikposer, hvor man fik sit ketchup og og så videre med. Og fra gang så hedder det jo pølsermandsposer. Og dem, der solgte narko, har jo sikkert tænkt, de er smart, de poser her, dem kan vi putte vores små narkoenheder i, mål op. Og så bruger vi dem som saltsposer, og så blev det bare til pølsermandsposer. Og det er svært at komme af med, det der så det er en kort anekdote.
0: Okay, jeg skal også lige høre, politibetjente, har de haft en tendens, dengang du var aktiv, har de haft en tendens til at spise mange pølser?
2: Det er nok en tilståelse, ja.
0: <laughs> det lyder rigtig godt. Hvor meget kan der være, hvad er det for nogle poser? Hvor meget, kan der, hvor meget narko kan der være i de her små poser?
2: Jamen, de er, det er jo noget, alle kan købe, og det er jo selvfølgelig forskellige størrelser. Når man siger salgsposer, er det jo typisk den der lille... Lille mægte måske, de sælger til en på gaden, og så hvis de har større poser, er det måske til pusheren, de sælger osv. Men det er jo en, øh, bare dybest set bare en nem og praktisk pose.
0: Okay, det, det, er jo, det, det, det lyder sådan, det Michelle, du har også noget spørgsmål, at jeg beklager.
1: Øh, jamen, jeg tænker bare på, hvis nu jeg render rundt med sådan nogle pølsemandsposer eller Blok bags, som de vist også bliver kaldt nogen steder i en, et andet slang, og jeg opholder mig et forkert sted, måske i en visitationszone, er jeg så under begrundet mistanke?
2: Det vil kunne indgå i grundlag, fordi at det er velkendt, at man kan bruge sådan nogle pølsemandsposer. Hvis du kun har nødt pølsemandsposer og ikke noget andet... Så en masse kontanter. Hvis du nu havde mange kontanter i småbeløbet, en lille smule narker på dig, måske lidt underretninger om, du måske er solgt, så kan det godt være, at man vil bygge en sag op, men kun pølsemandsposer, det, det holder nok ikke.
1: Og det er jeg glad for at høre.
0: Så husk at smide de der pølsemandsposer ud, når I har brugt dem. Æ, kan, vi, kan vi lige helt sådan konkret få et, hvordan er det, de selv? Kan lige give det, altså når der ikke er sinup og ketchup i? Yeah,
2: det er jo typisk sådan en lille firkantet pose med sådan en låsestrib i, og så kan man ø, ofte skrive, ø, er der sådan et lille hvidt skrivefelt på. Du kan få mere i alle mulige størrelser. Okay. Det,
0: det, det tror jeg var nok om det. Vi vil jo kigge videre på døgnaporterne. Er der noget sprog, vi ikke forstår, så spørger vi jo tidligere pol- øh, politibetjent øh, Thomas Vest omkring det, så vi kan følge med.
1: Og der er rigtig meget, vi ikke forstår. Det er korrekt. Lige om lidt, så har vi tæt, tæt med på en telefon. Hun er beboer på Kærsudegård Udrejsecenter, og i dag står hun frem og fortæller, hvorfor hun er utryg ved at bo på centeret. Det er nemlig sådan, at vi i går her i programmet afslørede at mange kvinder føler sig utrygge på Kærsudegård Udrejsecenter. Det fortalte Gerda Abelgaard, som gennem fem år har været frivillig for en kvindegruppe under Røde Kors på Udrejsecenteret. De holder sådan et møde her hver uge, så de har haft rigelig tid til at tale om de her ting. Gerda kunne også fortælle, at utrygheden er et gennemgående tema, altså det er ikke kun nogle få kvinder. Hun fortalte også, at kvindernes bygning er aflåst på grund af det her, så mændene ikke kan komme derind. Det forholder sig anderledes for de mandlige beboere. Og så er det også sådan, at kvinderne har fået deres eget område i kantinen. Det er sådan et kæmpestort lokale, og kvinderne de sidder sådan en lille smule afsides, så det er så lavet for at afskærme dem. De har også deres egen gårdhave, hvor kun de kan komme ind, hvor de andre beboere har sådan et kæmpe fællesområde. Og så er der et fitnesscenter, som man kan bruge et sparsomt lidt, jo vist, men der har kvinderne heller ikke rigtig lyst til at komme. Alt sammen er fordi, de utrykker over at blive antastet af de mandlige beboere. Og øh, lige om lidt, så skal vi altså interview tæt, tæt. Øhm, og øh, vi har talt i telefon sammen tidligere, og vi har aftalt, at der er nogle ting, vi ikke kommer til at snakke sammen her i radioen. Vi skal blandt andet ikke snakke om, at der er nogle af kvinderne, som øh, angiveligt øh, sælger sex på øh, centret for at skaffe penge. Det er sådan, at når man afviste afvist så har man ikke nogen penge at gøre med. Det er i hvert fald meget få. Øhm, og det nævnte Gerda øh, Abildgaard for os i interviewet i går, altså, at der er nogle af de her kvinder, der en gang imellem sælger sex. Øhm, lige for at sætte lidt kontekst på, øh, så har vi jo øh, den her sag oppe, fordi vi i øh, den her uge har fokus på forholdene for asyl og øh, på forholdene for øh, beboerne på asyl og udrejsecentrene.
0: Så ja, jeg har lige fået at vide, at hun har desværre ikke taget telefonen. Så, 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 så vi kan jo lige runde af, som sagt, så hørte vi jo noget om sagen i går, med den her udtrykket, og nu skal vi så uh, i stedet for og beskæftige os med den. Det kan være, at hun tager telefonen senere.
1: Ja, i mellemtiden... lad os lige at afvente, men så har vi jo nogle ting, vi kan fortælle i mellemtiden. For vi har nemlig også nogle andre øh, historier på tapetet i dag, som relaterer sig til øh, ugens fokus. Øh, vi skal nemlig i stedet for så til sandholm Øhm, det er sådan, at øh, der for 10 år siden øh, var en meget voldsom hændelse øh, i Center Sandholm. Øh, den øh, gæst, der har øh, været... Øh, Undskyld, jeg starter lige forfra. Øhm, hændelsen var, at øh, en mand blev øh, myrdet og to blev såret. Og den hændelse har øh, politibetjent Morten Base øh, Nielsen øh, været med til. Og i dag har vi ham med øh, på telefonen for at fortælle om, hvordan han oplevede forholdene på asylcenteret dengang. Og altså fortælle om den her episode, hvor en øh, mand blev dræbt. Det skal jo lige siges, at den her historie er 10 år gammel. Men senere så kommer vi også ind på... Øh, de nyere forhold på Center Sandholm. Men først vil vi snakke med Morten base Nielsen. Det er jo sådan, at øh, den her uge, der sætter vi fokus på forholdene på øh, landets øh, asyl- og udrejsecenter. Og det gør vi i den her kedelige anledning, at øh, der er en kvinde, som er blevet stukket ned og dræbt på Ålykke Asylcenter ved om Kloster i Sønderjylland. Øh, og grunden til, at vi så har dig med her i dag... Det er jo så fordi, at du i virke som politibetjent ofte har været kaldt ud til Asylcenter Sandholm-lejren. Og der har specielt været øh, en særlig episode her, som du skal fortælle om. Øh, og så vil vi også gerne høre dig om, hvordan forholdene generelt var på sandholm, Center Sandholm dengang. Det skal lige siges for en god ordens skyld, at den her sag er 10 år gammel, men vi kommer også lidt frem i tiden senere. Så, Morten, I modtager den 7. april 2010 et opkald fra sandholm Lejren. Hvem er det, der ringer til jer?
4: Det er rigtigt. Jeg er i en patruljevogn sammen med min gode kollegaer. Vi er i Nordsjællands politi, og vi kørte ud fra hillerød politistation. Og der får vi en melding over radioen fra vores vagtcentral. De har fået et opkald ned fra Sandomdagen om, at der er noget uro og uorden dernede. Og det kommer egentlig klart i dag på os, fordi i ugerne op til det, og dagen op til det, der har der været rigtig meget uro og uorden dernede. Der har været nogle grupperinger, som har været oppe toppes, og toppes, og nogle gange så har der også været enkelte personer, der har været oppe og slås. Så det er egentlig sådan et, et normalt billede af sandhåndlejren, så det er ikke noget, vi giver så meget mærke i. Men øh, vi tænder forudrykningssignalet, og så kører vi afsted. Mens vi kører dernedad, så øh, får vi en melding om, at der formentlig er blevet stukket med kniv. Og det gør jo, at vi øh, skærper vores øh, øh, interesse for det her. Og, og, og hvad betyder os, vi det, af,
1: ja. hvis I skærper jeres, når I skærper jeres interesse?
4: Ja, men det betyder, at vi begynder at indstille os på, at vi måske skal lave noget førstehjælp. Vi indstiller os på, at der kan være en gerningsmand på stedet, som er bevæget. Og det skal vi jo så agere imod. Så det tager vi også en snak om i bilen. Hvordan skal vi agere, når vi kommer ned, Fordi vi er vant til, at når vi kommer ned til Sandholm-lejren, så er der rigtig mange mennesker til stede, når der er en hændelse. Så det tager vi lige en snak om, hvordan vi taktisk skal kvide det an. Men det, der også sker, imens vi kører ned, det er, at vi kan høre, at der bliver sendt andre patruljevogne Og meldingen over radioen, det er, at der ikke nogen, der kører ind alene. Vi skal samles med porten, og så skal vi vente på, at der kommer en udleder til stedet. Og det er noget, man gør, fordi man har en formodning om, at der er rigtig mange mennesker til stedet derinde.
1: Og det det er altså en opgave for en uroleder, som du kalder det?
4: En udleder. En udleder? Ja. Okay. Det er simpelthen en kørende leder, som kan komme frem til stedet, og så koordinere vores indsats derude. Det, vi så opdager, da vi kommer frem til selve porten, det er, at der er flere patruljer, der har meldt fremme, og de holder ikke ved porten. Så vi tænker, at de formelle er kørt ind, så vi kører selv ind, for at de ikke skal stå alene derinde med det. Og det, vi oplever, når vi kører gennem porten, det er, at der står rigtig mange mennesker langs med de her veje, der er inde i og der står nu røde korsmedarbejdere og vinker os frem til det her sted, hvor det er sket. Man skal ligesom forestille sig, at man... Måske er ved at komme i mål i Tour de France eller sådan noget. Det er sådan, det, det billede, man har, der får en, en kødrende mennesker, øh, og prøver at vise os frem til, hvor det er. Øh, og vi kommer så frem til en, en større gårdsplads, og der kan vi se ude til venstre, at der er en person, der ligger nede på jorden. Og over øh, ham her, der er der to røde korsmedarbejdere, der er i gang med at give øh, hjertemassage. Og det fortæller os jo, at øh, han formentlig har noget vejrtrækning, så det er en ret alvorlig situation. Og hvem er det, øh, det
1: der er også. i gang med at give førstehjælp her? Er det medarbejdere på Sander Sandholm?
4: Ja, det er medarbejdere på Sander Sandholm. Man kan kende dem på, at de har sådan en trøje på med et rødt rød kors på rød. øhm, Og Vi kan også se to andre personer, som bliver tilset af nogle af medarbejderne. Øhm, og de her personer, der ligger ned af, af sådan en, en mellemøstlig øh, udseende... Og det der er, det er, at øh, der er rigtig mange personer, øh, som reagerer meget kraftigt på, at de her øh, personer, de ligger og er til skadekommende. Altså, og hvad,
1: hvad er det for et syn, der møder dig her? Altså, hvor hårdt såret er de her mennesker?
4: Den person, der får hjertemassage, vender det hvide øjnene, så øh, vi tænker, at han er formentlig bevidstløs i hvert fald. Vi kan ikke rigtig konstatere, om der er blod eller noget. Det vi egentlig bare gør, det er, at vi registrerer, at han ligger der, og han får den hjælp, han har brug for. Øh, og det, har, det får de andre også. Og de mennesker, som, vi, som er omkring der, har formentlig en relation til dem. Øh, så der er ikke nogen far på færre. Så vores fokus det ændrer sig til at finde ud af, hvor er gerningsmanden henne, og hvem har gjort det her. Øh, men det der er med Sandhornvej, det er at der er jo rigtig mange mennesker til stede dernede. Og øh, der løber jo måske her og, og reagere på alle mulige forskellige måder. Så som politibetjent så er det en meget kaotisk situation at komme frem til det.
1: Okay.
4: Um, ja, og vi kan, ikke, uh, vi kan ikke rigtig se vores uh, kollegaer. Så,
1: har I slet ikke så... set dem endnu på det her tidspunkt?
4: Nej, det har vi ikke. Uh, så vi er ikke helt klar over, hvad de laver. Men uh, der kommer ret hurtigt andre patruljer til Hvordan var det, der?
1: indtil de kom til at stå her alene med, med så meget kaos øh, og med de her meget hårdt sårede personer?
4: Det er, øh, det er ikke særlig behageligt, øh, fordi vi, vi, skal ligesom, vi skal orientere os øh, rundt omkring os øh, i forhold til eventuelle gerningsmænd. I forhold til, om der er andre slagsmål i gang, eller om der er, er knivstikkeri i gang. Så det er ikke særlig behageligt at stå i sådan et øh, menneskehav af folk, der er øh, ja, øh, selvfølgelig frustreret og ked af det, øh, og vi ved ikke, hvor gerningsmanden er henne. Så det at, en særlig behagelig situation.
1: Kan du, kan du frygte den her situation, at gerningsmanden enten øh, begynder at komme efter nogle af de andre beboere, eller faktisk efter øh, jer?
4: Ja? Som jeg husker, da er vi ikke specielt nervøse for, at, at det, kom, det skulle komme efter os. Men øh, det er klart, at hvis Der er andre personer, som måske jagter den her gerningsmand, efter han har stukket vedkommende ned. Så kan det jo være, at han vender sig mod dem. Og så har vi yderligere nogle knivstikkerier. Så det er også det, vi vi skal finde ud af det ret hurtigt. Hvor er gerningsmand henne?
1: Ja. Så hvad hvad er næste skridt herfra?
4: Det vi gør, det er, at vi går lidt rundt og og prøver at lytte til, hvad der er, folk snakker om. Og på et tidspunkt, så hører vi nogen, der nævner, at... den her gerningsmand formentlig har forskellet sig inde i en øh, bygning, øh, som er sådan en aflang bygning, hvor at de egentlige mænd har deres værelser. Og det synes vi, det lyder ret plausibelt, Så vi, vi laver det, vi kalder en indramning af den her bygning. Det vil sige, at vi står på hver sit hjørne af bygningen, så vi kan se, hvem der kommer ud og ind af den, og forsøger på den måde at spære den af. Og så, øh, så kalder vi op til den her udleder, og så fortæller vi, hvad det er, vi har fået at vide. Øh, og så afventer vi lige der, men øh, der er simpelthen en kæmpe kaosvase. Og den her udleder her, han øh, har rigtig mange meldinger, han skal forholde sig til. Og han har øh, to eller tre til skadekommende, som han skal sørge for, at der kommer en ambulance frem til osv. Så, så vi kommer ikke sådan rigtig igennem med vores melding. Så vi øh, tænker egentlig bare, nu bliver vi stående her, og så afventer vi og ser, hvad der sker. Øh, men imens vi står der, så øh, kommer der nogle personer hen til os og fortæller os, at... De personer, der skulle have gjort det her, de er stukket af over hegnet og øh, op mod Blåstrød, hvor der er sådan et øh, grønt område. Så, så står vi der og er lidt i dilemma. Skal vi øh, fastholde vores øh, bevågning af bygningen, eller skal vi agere på den her, det her vidne, hvad vidne fortæller os? hvad gør I så? Vi øh, forsøger igen at kalde op til både Vakcentralen og, og udløberne og give de her oplysninger videre. Men der er simpelthen ikke nogen i patruljer, der kan tage sig af det. Så vi tager en beslutning om, at øh, de her vidner her, de er så valide, så det, det bliver vi simpelthen nødt til at forfølge. Så vi øh, løber op til vores patruljevogn, og så kører vi ud fra Sandholdvejen for at, at lede efter de her gerningsmænd. Og øh, det er meget sparsomt, det vi har fået at vide. Vi har fået at vide, at de formentlig var tingere, og øh, en af dem havde en rød trøje på. Og det er det, vi har at gå efter. Og, øh,
1: Men I ender så, med at finde dem, ikke?
4: Vi ender med at finde dem, ja. ja. Vi, øh, vi opdager en bil, hvor at, der sidder seks personer i, og øh, en af dem har en rød trøje på, så får vi den stanset, og øh, kan konstatere, at, øh, at flere af dem har blod på tøjet.
1: Okay. Har det været nogen inden fra for øh, med lejren eller er det nogen udefra?
4: Øh, det viser at være nogle øh, kusovold øh, som i hvert fald har haft deres gang i Sandholm-lejren. I en, en længere periode, hvor de har haft nogle kontroverser med en uh, gruppe uh, med nogle afghanske mænd. Uh, jeg kan simpelthen ikke huske, om de deciderede på i selve lejren. Uh, så vidt jeg kan huske, så er uh, selve personen, der blev dømt for uh, det her uh, drab, fordi han døde. Den ene af dem han blev stået direkte i hjertet. Uh, han havde uh, ikke sin dagliggang i, i lejren nede.
1: Altså ham, der døde, eller ham, der stak? Handelsdak. Okay, så drabsmanden. Hvad hedder ja. det? Altså, det er jo sådan, øh, det er en ret forfærdelig historie, det her. Øh, og det virker, som om det har været en voldsom oplevelse for dig, men jeg tænker også ikke mindst for dem, der har været beboere i Sandholmlejren. Øh, det er jo sådan, du er ikke politimand længere. Den Nej. her episode, har det noget med det at gøre?
4: Nej, det har det ikke.
1: Okay, så de er ikke relateret. Det er bare lige for at få slået det fast. Okay. Øh, men men har, hvordan, har det, hvordan har det påvirket dit syn øh, på forholdene i de her øh, centre?
4: Det har påvirket mit syn øh, på den måde, at øh, ja, på en eller anden måde synes jeg, at det, det er umenneskelige forhold, man bor under i de her lejre her. Øh, der er rigtig mange forskellige nationaliteter samlet på meget lidt plads, og, og folk kommer jo fra vidt forskellige baggrunde, øh, og nogle har traumer med, og andre har øh, psykiske problemer. Øh, syriske sygdomme. Så det er sådan et øh, smeltetil af, af alle mulige forskellige kulturer, og, og det clasherer bare nogle gange. Øh, jeg skal simpelthen ikke kunne sige, hvad en løsning på det kunne være, men øh, jeg, jeg synes. Det er der at,
1: mange andre, der kan svare på.
4: Ja, øh, men det er i hvert fald øh, åbnet med mine øjne for, at. Øh, det er ikke gode forhold, at sidder under som i Danmark.
1: Nej, ja, det skal lige siges. Du har været kaldt ud til sandholm øh, en del andre gange end den her gang, så det er ikke, du baserer det ikke bare på, på den her episode. Øh, altså, kan du give et eller andet anslag af, hvor ofte du har været derude?
4: Altså, jeg var i Nordsjællands politi i godt og vel øh, fem år. Og øh, altså jeg vil sige, at det var i hvert fald en øh, gang øh, ved anden uge, at øh, jeg var dernede. Øh, men sådan rent generelt af patrulje, øh, der var dernede, altså, så var det minimum en til to gange om ugen. Okay. I gennemsnit, jeg og nogle perioder var det mere end andre, fordi så var der nogle der dernede med nogle, øh, nogle grupperinger.
1: Og, og hvad, hvad handlede de her øh, tilkaldelser om... Øh, Altså, var det voldsepisode og blev øh, folk, der var bare var lidt sure og oprevet? Hvad handlede det om?
4: Ret ofte så var det røde korsmedarbejdere, som var blevet troet. Øh, eller også var det episoder blandt øh, beboerne dernede. Øh, andre gange så var det det, vi kalder uro og uorden, så har der været en eller anden form for uoverensstemmelse som måske har resulteret i nogle ting, der er blevet kastet, eller øh, folk har skubbet til hinanden. Og så blev vi jo selvfølgelig også kaldt dernå.
1: Så det, du siger, det er, det er både en, det er en, del, en stor del af det, der foregår beboerne imellem, på grund af en masse forskellige ting, vi ikke kan kloger os mere på lige i dag, og så er det også fra øh, beboerne og så til Røde Kors medarbejderne. Hvordan var din oplevelse af, øh, følte øh, en del af beboerne sig utrygge her?
4: Altså, mit øh, indtryk er, at øh, det var ikke et sted, hvor at folk de følte sig trygge. Øh, det baserer egentlig på mine egne oplevelser, mine egne øh, jagttagelser dernede. Mm-hmm. Men øh, altså, det virker ikke som et sted, hvor folk de var glade. Øh, Nej. Jeg har ikke talt med nogen dernede og spurgt direkte ind, om de følte sig utrygge eller ej. Men der var sådan en stemning dernede af, at det her det er ikke et godt sted at være.
1: Ja, så det er, det, og det er, det er så fint, at du siger det. Det er jo dine oplevelser af stedet fra de øh, forholdsvis øh, mange gange, lyder det til, du har været øh, kaldt ud dertil. Vi når desværre ikke mere i dag, men mange tak for øh, din øh, deling af dine oplevelser, Morten. Det var så lidt. Og så siger vi velkommen til Jannik Bisp, du er funktionsleder på Center Sandholm. Det er jo fordi, yeah. vi i den her uge sætter fokus på forholdene på øh, asyl- og udrejsecentrene. Og øh, nu har vi lige været øh, i Sandholmslejren for 10 år tilbage, kan vi sige, øh, og nu skal vi lidt øh, frem i tiden. Øhm, du, har været, øh, du har arbejdet i asylopdelingen hos Røde Kors i 30 år, og de seneste 28 år har du været tilknyttet sandholm Og du var nemlig også til stede på den her dag i 2010, hvor en mand blev dræbt og to andre stukket ned, som vi lige har hørt øh, Morten Bese, øh, tidligere politibetjent, øh, fortælle om. Og du var på arbejde på Sandhamlejen den her dag. Hvordan oplevede du det?
5: Øh, jeg oplevede så meget voldsomt, og øh... Ulykkeligt, altså, det må jeg sige, det var en meget voldsom oplevelse.
1: Hvordan var det en voldsom oplevelse?
5: Det er en voldsom oplevelse at se øh, en stor gruppe mennesker slås, og, øh, og vi som medarbejdere prøver at få stoppet konflikten, kan man sige, og det så ender med, at øh, øh, først en person bliver stukket ned, og, og efterfølgende to andre, og ligesom at være stor og overvære det det ikke kan forhindre det.
1: Ja, sådan en, en magtesløshed.
6: Ja, ja, sige.
1: Og hvad hedder det, Morten B.C. Nielsen øh, tidligere betjent her, han tegner et billede af, at der var en, en, øh, nogen, der ligesom gjorde det utryg for andre øh, på asylcenteret. Øh, kan du genkende det billede fra den gang? Det
5: kan, det kan jeg godt genkende. Vi havde, havde nogle personer, som skabte utryghed øh, på, på centeret. Få personer, men øh, den utryghed, det er skabt, den fyldes selvfølgelig Okay. Del.
1: Okay, og hvordan, hvordan er billedet så i dag? For det vil vi også gerne vide en del om.
5: Altså, billedet er noget helt andet. Øh, tilbage i øh, 2017, der havde man besluttet sig for, at Sandarm kun skulle være et Før det var både et modtaget udrejsecenter. og øh, der havde vi nogle andre grupper boende her også. Øh, og det har vi ikke haft siden 2017, og der har vi jo en helt anden øh, dagligdag, end vi havde på daværende tidspunkt.
1: Og hvordan er det? Kan du konkretisere lidt mere for mig og også for vores lyttere? Altså, hvordan det er anderledes?
5: Jeg vil sige, at der har været perioder i historien, hvor det har været lidt utrygt, eller udtrygt afhængig af, hvor lige, hvilken bygning man boede i. Og det, den utryghed er jeg jo, ved at mene, er elimineret i dag, eller hvert fald på den. Altså, folk kan godt være udtrygt, fordi de kommer til et sted, de kender den første periode, hvor ordet ligger tingene henne. Men, men den utryghed, der var tidligere, den er i hvert fald, ved at påstå, at være så godt som elimineret, fordi vi heller ikke har den gruppe beboerboende okay. i centret. Men
1: det du siger, det var altså, at I var vidne om, at der var bestemte bygninger, som man helst ikke skulle bo i, fordi det var utrygt?
5: Nej, vil, nej det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at der var nogle bestemte personer, der skabte udtrykket i visse områder af nogle bygninger. Ikke? Okay. Altså, det var ikke bygninger, der ikke blev Det var nogle af dem, som så skulle bo der, som var med til at skabe den utryghed, ikke?
1: Okay, og hvad gjorde man så for ligesom at kontrollere, eller øh, ja, kontrollere de her personer, som skabte øh, problemer på øh, centret?
5: Ja, vi havde mange op- sociale opfølgninger, hvor vi var ude fra værelserne og bank på døre og, og forsøgte at skabe både trykket hos dem, der var utrygge, og prøve at følge op på dem, som skabte utrygheden, øh, både ved vores egne, øh, hvad skal man sige, daglige arbejde, men selvfølgelig også i samarbejde med vores øh, lokale politi for Nordsjærdens politi til at hvis det kræver, at de kom ud og banke på nogle gøre og for folk og, og bare være til stede for at vise og være med til at skabe den tryghed for dem, der var utryg.
1: Okay. Men det var jo altså sådan, at der var en mand, der blev dræbt, og to andre, som blev stukket ned øh, på din vagt. Og hvordan, altså, hvordan kunne det ske?
5: Øh, ja, det, det, det kan jeg jo ikke svare dig på. Øh, det eneste det, jeg ved. Det var det, jeg så. Øh, det, jeg oplevede. Men hvordan det kom dertil fra en så vidt jeg husker, en meget lille bagatell i vores kantine, øh, for, altså fra ingenting til så øh, voldsomt hende. så det, 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 kan heller, det kan jeg slet ikke begribe, at vi, at vi landede der.
1: Når du tænker tilbage, hvad ville du så have gjort anderledes?
5: Jeg ved ikke, om jeg ville have gjort noget anderledes.
1: Hvad ville altså, der have været brug for, for at de havde, ikke havde stået i sådan en situation?
5: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for redskab, man skal, skulle have taget i brug. Når det hele kumulerer på, at der er nogen, der kommer til at skubbe til hinanden i en kø, hvor de skal have mad. Man kan sige, at tætheden, man bor sammen med, har, har vi i hvert fald debatteret også dengang, som var en afgørende faktor, hvor mange man boede sammen, hvor mange man skulle forholde sig til. Det, det faktum, at man er kommet til et andet land, man er utryg, hvordan går det med ens sag, sag. Altså, der, der, der er mange faktorer, der kan spille ind, hvor vi jo hele tiden prøver på at, ligesom, at støtte op omkring de mennesker, som har det svært. Men når man kan have stå i en kø for at få mad og komme til at skubbe til en person, og det ender med et drab, det ved jeg ikke, hvordan man
1: skulle forbygge det. det. Det lyder på mig, som om der er gået noget forud for den kø i kantinen, men altså, der er jo mange forskellige nationaliteter på sådan et center her. De er i mange forskellige situationer. Er, er, er det sådan nogle ting, man skulle have haft ændret på? Skulle myndighederne have grebet ind på en anden måde, end de gjorde dengang?
5: Og det er jo altid lidt at være bagklog for, hvad man skulle have gjort. Jeg vil sige, at nej, det, at der er mange nationaliteter, øh, det ser jeg ikke som et problem. Øh, sådan det, det er det sådan set ikke. Men jeg vil sige, at der er elementer, hvor man kan sige, at alle har underlagt den, danske, den lovgivning, der er i Danmark. Der er der elementer, hvor man godt kunne have tænkt sig, at de ikke var på asylcentret. At man kunne have gjort noget andet. Jeg har ikke svaret på det. Men hvor vi har haft en høj bekymring på, hvad, hvor, hvad det kunne ende med. Der tænker... var vi ikke forudsigt, at det skulle ende med et drab, selvfølgelig. Det, det har vi bestemt ikke.
1: Klart.
0: Hvor tænker du, at ansvaret ligger altså for, at vi får nogle forhold, der gør, at den her slags ikke sker? Er det øh, retsligt, eller hvor er det?
5: Ja, nu spørger du meget mig som hovedkors. Det kan være, det er svært at gå ind i politikken omkring det her, og hvad, 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 man, hvad man bør gøre. Jeg vil sige, at øh, vi har i hvert fald gennem årene givet øh, rigtig mange indspil og været tæt dialog og samarbejde.
1: Oh. Oh, der, der,
0: der røg den desværre. Der sker hey. lige et
1: eller andet her. Der er lidt med teknikken i dag. Men Så, altså, sådan er det. Så der, er det. Altså, jeg synes jo, at den her sag er... Altså, eller de her sager, fordi der har jo været en del flere. Der var også en, øh, en fyr, der på et tidspunkt øh, blev stukket ned på sit værelse på sandholm Lejerne, husker jeg. Øh, og det er jo ikke det eneste sted øh, i landet på de her asylcentre, hvor der forekommer en del øh, voldelige episoder med uheldige udfald, som vi jo, øh, altså lidt mangler et svar på, hvorfor at det er sådan her.
0: Jeg tænker på, at øh, den gruppe, som bliver beskrevet som værende øh, problematisk her, tit har været udrejsegruppen. Altså de her personer, som er i Danmark, men uden håb om asyl, og som på en eller anden måde ikke længere har ophold. Og det kan jo være, at det her med til at skabe noget desperation. Øhm, det er, det er, er jo måske... sådan, at
1: de alle sammen er i en, en, en venteposition, og de ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen, i år, og morgen, om et år. Nogle af dem sidder her i op til øh, 10 år. Og der er jo forskel på de her centre, skal vi lige huske at sige. Der er noget, der hedder udrejsecentre. Det er, når man er afvist asylansøger, måske har man en øh, en øh, kriminel fortid, og så er der asylcentrene, hvor man altså er i proces. Og nu har vi altså meget heldigt øh, fået tæt, tæt øh, tilbage på en telefon. Øh, og jeg skal bare lige, øh, så vi ikke mister hinanden her, øh, lige jer lidt på, hvad det er, vi skal til at snakke om. Tæt, tæt, hun er kvindelig beboer på Kæreshovedgård udrejsecenter. Øh, og øh, hun fortæller, at hun ikke føler sig særlig tryg. Det, det skal vi snakke lidt med om i dag. Der er nogle ting, vi ikke kommer til at snakke om, og det er, at der er blevet givet os den oplysning, at der bliver solgt, at nogle kvinder sælger sex på Kassehudgård Udrejsecenteret for at tjene nogle penge. Men det har vi altså aftalt med tæt, at vi ikke kommer ind på i dag. Velkommen tæt. Tæt. Kan du høre mig tæt. Ja, det ja. kan jeg
6: godt
1: høre. Jeg er ked af, hvis jeg ikke udtaler dit navn korrekt. Men, <tryk> det er jo. Men det er jo sådan, at vi har talt sammen tidligere i dag, og du er beboer på Kærsudgård Udrejsecenter. Og vi har talt om, at du ikke øh, føler dig tryg. Hvorfor er det, du ikke føler dig tryg på Udrejsecenteret?
6: Fordi det påvirker mig så ubehageligt og utrygge mega fysisk, og man talte helt ret. På grund af, at der var en gang, en mand lede efter mig, efter jeg forlade bare kaffitæer. Men han håbte mig til at stoppe og sige til mig, at hvorfor kunne vi ikke snakke sammen og noget andet.
1: Fugte han det, efter dig ud fra kantinen? Ja. også
6: jeg bliver rigtig bange på det. Det er, fordi han er en mand og han ser ud som om narkotika Så jeg i væk. Derfra, selvom han håbte efter mig, så jeg lukkede derfra ind til kvinderbygningen, hvor vi bor. Og der er Og... lås
1: på den bygning, ikke sandt?
6: Jo, hvis der var ikke låsbygden, lås på den. jeg kan ikke forestille mig, om, at, hvordan det bliver
1: andet med mig, det ved jeg ikke. Hvordan opførte den her mand sig?
6: Øh, som, som øh... Han ser ud sammen om narkotikere, og han siger så
1: at jeg i er svært at Det er farligt. Han så farlig ud. Opførte han sig aggressivt? Ja, meget aggressivt, og han suger på, når jeg i løbe løber væk derfra. Okay. Og hvad var du bange for, at han ville gøre ved dig? Jeg kan
6: jo prøve at sidde mig måske... Måske hvis jeg ikke i løbet af det er så hurtigt jeg. måske han bliver meget mere aggressiv, og måske han vil prøve at gøre noget til mig, det synes jeg.
1: Okay, men du kom altså ind på, på kvindernes område her, som jo er et aflåst område til modsætning fra mændenes område. Har du haft ja. andre af sådan nogle oplevelser her med nogle af de andre mandlige beboere på sændet?
6: Øh, ja, det er også. Øhm, øhm der er også andre kvinder, har det samme, som jeg har oplevet mig med manden.
1: Og det er noget med, at der også er en dag, hvor du er i kantinen. Kantinen er jo opdelt mellem mænd og kvinderne, altså det er stadigvæk i samme rum, men I har ligesom jeres, særs- jeres eget særskilte område, hvor I er placeret for at, at, at beskytte jer lidt mere. Men, men der er en dag, hvor du er i kantinen, fortæller du mig, hvor der sker noget. Kan du prøve at fortælle det igen?
6: Ja, nogle gange, vi sidder og spiser, hvor der er kun er til kvinderne og ikke. Og så dengang også, vi har hørt om, at nogle gange de skrier til mænd og skriver til hinanden, og starter at kalde sig op til lærkene efter hinanden. Og så nogle gange, vi sidder, der var engang, vi sidder blandet sammen med mænd i, udenfor uh, i kantine. Ikke udenfor, ind i kantine, hvor der sidder sammen blandet mænd og kvinder. Vi sidder dengang, uh, engang. Og så dengang også, der var frem i bordet, og en bord for os. De skriger til hende og starter at kaster op tallerkene efter hende tukker ud. De løber væk derfra, og lige pludselig stopper med at spise. Vi skal så... løbe væk derfra.
1: Så det, du siger, det er, at I sidder en dag i kantinen, og så er der nogen, der kaster tallerkene efter jer, hvor I bliver nødt til at løbe ud derfra, imens I faktisk bare er ved at spise? Ja, præcis. Okay. Det er jo nogle øh, ret voldsomme oplevelser, øh, lyder det til... Øh... Du har også fortalt mig, at du aldrig går rundt alene på udrejsecentret. Er det rigtigt? Æh, jo, fordi vi føler sådan ubehagelige og
6: utrygge, når vi går alene. Det er fordi, at en gang jeg går sammen med en iranisk venner, og vi går ud sammen til at handle øh, depotet, øh, hvor vi kan få tre Altså, vi to, vi to går ud sammen, og der er en, man siger noget, som jeg forstår ikke i sprog, men den andre kvinder, hun forstår godt om det, og så hun reagerer det. Og jeg spørger efter hende, hvorfor reagerer du sådan noget? Hun siger, hun, han siger noget dårligt ting til os.
1: Okay, du, øh, okay. det, det oversatte hun for dig, at det var noget ubehageligt, men du havde allerede fornemmelsen. Hvor, øh, hvor opholder du dig mest henne på udrejsesendet? Det var mit værelse. Okay, og, hvor, og hvorfor er det, du mest er der?
6: Fordi jeg føler mig, at det er det eneste sted, hvor jeg kan få ro
1: og sikker. Hvor du Fordi... føler dig sikker? Ja. Øhm, I har sådan en gårdhave, som også er adskilt fra de andre. Øhm, kunne du finde på at gå ud i det område, det grønne område, hvor de andre beboere er, i stedet for at sidde i gårhaven? Undskyld mig. Jeg kan ikke høre dig. Går du nogle gange ud på det område, hvor alle de andre beboere er, og sætter dig sammen med dem, eller foretrækker du at være i gårdhaven?
6: Øh, Det var i sommeren. Nogle gange, vi går ud i havet Det er lidt beve af kvinderbygningen, så vi sidder nogle gange derover i sommeren.
1: Har du oplevet andre episoder på centret, altså hvor, hvor der har været vold og andre uroligheder mellem beboerne? Ja, uh, yeah. hvad skal jeg bare
6: fortælle fra mit uh, uh, jeg vil bare fortælle fra mit uh, oplevelse, at der var også en gang, når vi, der vi handlede tøj, fra træshop i Altså alle kvinder skal stå i kø og det gør manden man også. Så når jeg kommer der, så så jeg de andre kvinder og stod i kø. Så tager jeg bare i plads andre kvinder. Så blev efter så den håber en mand til mand, så høj og så bred på at se, hvorfor er jeg kommet og stod i kø nu, selvom der er stadig stod mange kvinder frem i mig. Og han bare siger kun til mig på den måde. Og fordi han siger, øh, at det er manden, der skal have første fordi jeg kommer og siger nej. Okay, han ville for en
1: nej, fordi han var mand.
6: Ja, fordi der er også alligevel, mænd og kvinder, vi skal stå i køer, og vi skal få det samme. Men han lirkerer til mig på som Jeg har aldrig lirkeret. Hvordan havde du det her?
1: Øh, Ubehageligt. Ja, og sådan helt kort til sidst her. Øh, hvad ville gøre dig mere sikker øh, her på Udrejsecenter Kærsudegård? Det tror jeg ikke. Det
6: er ikke i sikkerhed i urejserstander eller synesstander, fordi det er resultater, som der bevidst gør folk syv, jo længere tid og på jo dårligere mentale hjælpradio. Jeg vil bare ønske at sige, at der er ikke kun kriminelle der sidder på kassumråd. Der er også almindelige mennesker, som har haft uh, social løbforger, som har haft MGH-forger og som har haft Vænder og veninder får ligesom de andre folk uden har
1: køber. Ja. Så jeg håber for at du kommer ud og få bære det dit liv. S- selvfølgelig. Tusind tak, fordi du var med tæt-tæt.
6: Tusind tak til dig også.
0: Og det var alt for døgnrapporten i dag. Nu uh, skal vi uh, snart til nyhederne. Der var en masse sager, vi vil formentlig følge op på det. Og uh, i morgen kommer du også til at kunne høre lidt fra, mere fra Thomas Vest, fra sit liv som politimand. 30 års erfaring giver lidt, det var alt.